0: في ضوء قله المحتوى الرقمي المتخصص في صحه المراه والاخصاب بدأ فريقنا في اعداد هذا البودكاست لنكون قريبين منكم ندعمكم لتحقيق حلم الانجاب ولصحه افضل مع بدايه حياه جديده السلام عليكم كيف حالكم ايتها الاخوات عساكم اطيب ان شاء الله تعالى أه... اليوم إحنا لايف اه 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 نتكلم عن بعض الأمور أولا أعتذر على التأخير في تقريبا حوالي ربع ساعة متأخري اه عندي بعض الأسئلة اللي طرحتوها اه فنحاول أغطي على حسب الوقت المتاح لنا على قدر المستطاع نجاوب على معظمها وإذا ما جاوبناها كلها هالمرة إن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم نكمل بقية الأسئلة بإذن تعالى، فطبعاً في أسئلة ما دقيقة كثير بس فأنا بحاول أجاوب على السؤال وبزيد عليه شوية، أوكي؟ مثلاً السؤال الأول إيش يقول؟ هل لما يكون هرمون الحمل اللي هو هرمون البيتا إس سي جي؟ 2700 في اليوم ال14 من ترجيع الاجنه المجمده يكون مقلق الحين عاده ايش اللي يصير نرجع الاجنه سواء كانت فريش او اجنه مجمده وبعدها حدود 12 يوم انا يعتمد يعني في ناس يعملوها من 10 او 11 او 12 او 14 يوم نسوي فحص البيتا سي جي انا افضلها بعد 12 يوم بس في 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 بعض الطبيبات يفضل بعد 14 يوم كله صحيح فعادة القراءة كم تكون إذا كانت الإيجابية؟ عادة في حدود المئات يعني اللي هو 200، 100، 300، 400 في هالحدود. الحين السؤال هذا يعتمد على كم جنين مرجع؟ زين؟ يعني كل ما كان الهرمون البيتا إس جي هرمون الحمل عالي عالي كثير ممكن المرأة تكون حامل بأكثر من جنين فيعتمد عشان الواحد يقول في قلق ما قلق وأي نوع من القلق يعتمد على كم جنين مرجع إنزين فإذا كان جنين خامس يوم عادةً نرجع جنين واحد إذا المرأة أقل عن أربعين سنة وتكون أول محاولة بعد كذا ممكن نرجع اجنه اكثر على حسب السيناريو يعني تاريخ المرضي للمريضة. ف 2700 ما مقلق، اوكي؟ واساسا يعني الواحد ينتظر النتيجة ايجابية، فما في داعي للقلق رأسا يعني. شفنا احنا كثير ناس رجع جنين واحد وفحص هرمون الحمل هو البيتا اس جي احيانا 1800، 2000 ويكون جنين واحد جيد وتكمل فترة الحمل والأمور تكون طيبة إن شاء الله تعالى آه فيعتمد إذا كان أكثر من جنين ممكن احتمالية حدوث توأم وارد أو إذا كان أكثر من جنين مرجع يعني أنا ما عارفة كم جنين مرجع فعادة هو يكون مؤشر إذا كان عالي جداً ممكن يكون حمل بأكثر من جنين فإذا هل هو مقلق؟ لا ما مقلق نهائي بعد النتيجه باسبوعين نعمل سونار نشوف كم كيس حمل موجود وكم جنين وهنا القلب موجوده ان شاء الله تعالى وتكون الامور طيبه ان شاء الله تعالى فالقصد انه الواحد يفرح ما يقلق الحمل ايجابي اذا الحمد لله والشكر لله فما في داعي للقلق رحمه ربنا واسعه الله يرزقنا جميعاً إن شاء الله تعالى ف... فكونوا إيجابيين أكثر منكم تكونوا يعني الموضوع تاخذوه بسلبية وقلق وكذا فالأمور طيبة إن شاء الله تعالى وألف مبروك السؤال الثاني يقول أنه كم من المدة اللي ممكن تظل فيها الأجنة المجمدة صالحة ممكن إلى ما لا نهاية تجمد الأجنة الأجنة لا 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 تتأثر بمدة التجميد فترة التجميد يعني سنة ستين، خمس عشر ما, ما تتأثر ونفس الشيء احنا عندنا بويضات تجمد يعني نجمد البويضات إذا مثلاً امرأة لا سمح الله غير متزوجة ومصابة بالسرطان مثلاً نسحب البويضات قبل ما تاخذ كيماوي لأن بعض الكم ال المواد الكيميائية للشخص المصاب بالسرطان تأثر على المخصون مستقبلاً فبالتالي إذا شفت إن شاء الله تعالى من السرطان وتزوجته وكذا يكون نسب الحمل تكون ضعيفة فالأفضل أن البويضات تجمد من قبل كذا وكذلك إذا كانت المرأة يعني تؤجل الحمل لأي كان السبب غير متزوجة كذلك ممكن البويضات تجمد، فتجمد كم سنه ما مشكله. سواء بويضات، اجنه او حتى حيوانات ملويه، اوكي؟ الاجنه تتاثر بعمليه التجميد والفك من التجميد، اوكي؟ لكن في 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 معظم يعني المختبرات على حسب المختبر، معظم المختبرات بعد الفك يعني أنا أتكلم عن مختبرنا مثلاً فوق 90% حدود 95% الأجنة بتعيش، والنسبة للحمل تكون تقريباً مثلها مثل الأجنة الفريش، فإذا المرأة عندها أجنة وما, وما تريد تحمل يعني واحد فوق الثاني عادي خاصة إذا كانت صغيرة في السن، والأجنة جيدة وعددها معقول تقدر تأخر ترجيع الأجنة. وترجعهم على فترات حتى طويله فاذا مده التجميد ما تاثر لا تاثر بعمليه التجميد والفك من التجميد وكذلك البيضات والحيوانات الحيوانات يعني تاثرها قليل جدا من التجميد سواء كان فكيناها ولا حطيناها فتره طويله اقل شيء يتاثر بعمليه التجميد الحيوانات اوكي من بعدها ال الاجنه ومن بعدها البويضات. اوكي؟ فاذا المراه مثلا محتاجه يعني تاخذ راحه بين حمل وعندها اجنه مجمده ما تخاف من فتره التجميل. تمام؟ آه السؤال اللي بعد كذا يقول هل فعلا اللي مصاب بتكيس، اتوقع تكيس المبيض تقصد، تكون درجة الأجنة ضعيفة مثل الدرجة الخامسة أو السادسة آه لا هذا الكلام آه ما صحيح عموماً آه لو تكلمنا شوية بس عن تكيس المبايض آه تكيس المبايض حالة آه منتشرة كثير في عمان وغير عمان. آه أكثر الناس اللي تحمل من اطفال انابيب او تنشيط بويضات مع تلقيح صناعي او من دون هم الناس اللي عندهم مخزون جيد من البويضات وهؤلاء الناس اللي عندهم تكيس الحريم اللي عندهم تكيسات ما عندهم كيس عندهم حويصلات كثيره الحويصلات هذه تحتوي على بويضات بمعنى اخر أنه عندهم مخزون كبير جدا من البويضات تمام؟ فالناس اللي عندهم تكيسات في المبايض يعني عندهم مخزون جدا كبير من البويضات، إذا قرناهم بنفس الفئة العمرية في الناس اللي ما مصابين بالتكيس، فهذا شيء إيجابي، تمام؟ إيجابي، أنا دائما أضحك على الم... مع المرضى وأقولهم يعني المخزون تقدروا توزعوه على جيرانكم وجيران جيرانكم، بس طبعاً إحنا ما ما ما, ما حد يتبرع بالبويضات، ف. في في خوف الناس اول ما يسمعوا تكيسات يخافوا انا ما اريدهم يخافوا، اوكي؟ لانه الشخص اللي او المراه اللي ما تحمل اللي ما عندها نطفه او ان زوجها ما عنده نطفه تمام؟ هذه الفئه الوحيده اللي مستحيل يصير فيها حمل. الناس اللي عندهم تكيسات في المبيض عندهم مخزون جدا كبير من البويضات اغلبيه الناس تحمل تمام؟ اغلبيه الناس اللي عندهم تكيسات في المبيض يحملوا. أيًا كان طريقة العلاج تمام؟ آه في فئة قليلة اللي, اللي هي إيش أنه المنتوج 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 يكون ضعيف بس قلما من الناس اللي ما عندنا أجلنا حلوة نرجع أكثر الناس عندها أجلنا للترجيع زين؟ آه فبالتالي نحن نقول ما في سلبية نكون إيجابية ما في أمرأة يقولوا لها مثلا عندك تكيسات ودرجه الاجنه ضعيفه خمسة وساد وسادسة اساسا لما نجي نقيم الـ الـ الاجنه نسميهم جريد 1 2 3 و 4 درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه اوكي افضل درجه درجه اولى من بعدها ثانيه ومن بعدها ثالثه كل الاجنه هذه ترجع درجه اولى وثانيه وثالثه درجه الرابعه عادة ما نرجعها لانها درجة سيئة فما ترجع، اوكي؟ لما نقول درجة خامسة اي دون نو يقصدوا هو سيء جدا او في درجة نقولها اللي هي لما يكون جنين خامس يوم ويبدا عملية التحشيش نسميه جريد 5، يعني درجة خامسة بس بفئة معينة يعني فما ما في يعني درجة سادسة هذه يعني ما شفتها بحياتي لو لو اقول لكم الصدق. آه فبالتالي الناس اللي عندهم تكيسات اغلبيه الحريم يحملن، اوكي؟ اغلبيه الحريم يحملن، في ناس مجرد تنشيط على حسب الفئه، وعلى حسب شده التكيسات، زين؟ آه سواء بمجرد تنشيط او تنشيط مع تلقيح صناعي او اطفال عديب يعني مع الحقن المجهري او مندوت على حسب فحص الحيوانات انت الزوج اوكي فهذا واحد ثاني شيء في فئه من الناس بغض النظر عندهم تكيسات او ما عندهم تكيسات احيانا مع التنشيط المنتوج يعني البويضات تطلع غير جيده زين ونعمل محاولات اخرى بطريقه ثانيه ما نقدر نقول 100% أي منتوج راح يكون لازم سيء كل مرة. أحياناً يعني كل ما نشطنا أكثر وأنتجنا أكثر من يعني عدد أكثر من البويضات إن شاء الله تعالى نحصل بعض الأجنة جيدة للإرجاع. أوكي؟ فأجين مرة ثانية ما في حد يقول أنا طول عمري بكون كذاك، أنا مش عارفة إيش ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، لا أنا ولا أنتوا نرزق، زين؟ ولا اي حاجه وربنا كريم نثق بالرحمن وربنا يعطينا ان شاء الله تعالى، اوكي؟ الواحد عليه بالاسباب والباقي على الرحمن، ايا كان طريقه العلاج يكون فيه ايجابيه. تمام، الحين السؤال الرابع. بعد فك التجميد من الاجنه ممكن الاجنه تتاثر؟ الحين انا ما عرفه ايش القصد من التاثر؟ مثل ما قلنا معظم الاجنه تعيش الاجنه تتاثر بعمليه التجميد والفك والفك من التجميد وعلى حسب المختبر انزين في مبف. لكن يعني بشكل عام اي مختبر جيد نسب ان الاجنه تتاثر وما نقدر نرجعها من 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 المجموعه الاجمالي من الاجنه اللي تجمد وتفك يكون فوق ال في يعني اوكي فما انها تتاثر يعني في احيانا على حسب تاريخ المرضى في ناس نضطر نجمد لهم لأي سبب من الأسباب إنه الأجنة يعني هي ما الرحم مثلاً في مشكلة فيها مشكلة يعني فالأفضل إنه تجمد فإذا كانت الأجنة المجمدة مش ممتازة كثير هذه ممكن تتأثر لكن الأجنة اللي هي غير جيدة للتجميد ما تجمد من الأساس تمام؟ فمرة ثانية عملية التجميد الحين كلمة تطور العلم في طرق كثيرة للتجميد، أكثر الأجنة اللي نجمدها تعيش فئة معينة من الناس اللي مثلا أجنته بتتأثر هذا تقريبا خمسة بالمية من المجمل يعني، لكن الأغلبية الأجنة تعيش أكثر الحريم يحملن، نسب الحمل مع أجنة مجمدة مثلها مثل الفريش. أوكي، <تصفيق> بعد أحياناً ممكن تكون شوية أكثر عن الفش تمام؟ فهذا بعد نفس الشيء الواحد ال 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 يكون إذا عنده فائض، يعني رجعتي جنين أو جنينين على حسب السيناريو اللي عندك، وعندك فائض، أفضل إنه يجمد. السؤال اللي كذا، الخامس. حاملي الامراض الوراثيه المتزوجين ماذا عنهم تمام الحين مع تقدم العلم ومجال اطفال الانابيب في فرصه انه الناس الازواج اللي عندهم امراض وراثيه في العائله وعارفين ايش هو هذا المرض ونعمل فحص كروموزومات بحيث أن نحن نعرف وين الطفرة اللي الجينية الموجودة في الزوجين من بعد كذا نعمل أطفال انابيب آه، الأطفال الأنابيب هذه آه، الأجنة أجنة خامس يوم هي الأساس في أخذ العينة مش أجنة الثالث يوم إذا أخذنا عينات آه، لفحص كروموزومات في اليوم الثالث إذا قررناها آه اليوم الخامس، الجنين يوم خامس نسميه بلاست. والأصول إنه الكروموزومات عفواً العينة أو البايوسين أخذ خلايا معينة من الجنين يكون مفوض خامس يوم، مش ثالث يوم. إذا أخذناه في ثالث يوم نسب الحمل تكون اوتوماتيكلي ضعيفة، لأن أنا أخذت خلايا من جنين ثالث يوم، وهذا كلام علمي مثبت. هذا واحد. ثاني شيء لما لما في حاجة نسميها موزايكيزم، اوكي؟ بمعنى انه الجنين الفحص اللي يطلع يكون عندي خطين من الـ 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 من الكروموزومات، هذا أكثر شيء يصير لما ناخذ عينات جنين ثالث يوم، فالأصول على حسب ال العلم المفروض يكون جديد خامس يوم ناخذ خلي كم خليه والجديد هذاك يجمد ويفحص عن ذاك المرض بعينه اذا ما ما نفحص كل الامراض نفحص لهذاك مثلا اذا كان سكل سيل ديزيز إذا عندي أي مشاكل أخرى متوارثة، بمعنى إنه الطفل اللي ينولد ما يكون سليم، ما يعيش حياة سليمة، ولا الأهالي نفس الشيء، الزوجين يكونوا رايحين جايين للمستشفى، ممكن هذا الأمر يفحص. من بعد كذا يجينا التقرير من مختبر الجينات، يقول لي الجنين اللي أخذنا منه العينة مثلاً عندي خمسة أو عشرة أجنة أخذنا منهم عينات، يقول لي العينة الأولى من الجنين الأولاني سليم، الثاني غير سليم، الثالثة أيًا كانت النتيجه فبالتالي ناخذ الاجنه السليمه هي اللي ترجع بعد فكها من عمليه التجميد تمام فمعناته ايوه الناس اللي عندهم مشاكل وراثيه آه في حلول آه في 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 ان شاء الله تعالى السؤال الآخر إيش يقول في علاج لتليف الرحم بمعنى يصير حمل قبل أجهط بسبب تليف الرحم؟ أكثر الناس اللي عندهم ألياف يحملوا وما عندهم مشاكل هذا رقم واحد وبالتالي إن نفس الشيء ما نجلس نخاف كثير خاصة إذا المرأة خصوبتها طبيعية الحين طبيعية الأنابيب مفتوحة أكثر الناس أكثر الحريم يعني يحمل لما يكون في تأخر الحمل ويكون في ألياف على حسب عدد الألياف اللي عندي حسب موقعهم أوكي؟ في فئة ننصح باستئصال الألياف قبل عملية أطفال الأنابيب أو قبل عملية إرجاع الأجنة، وفي فئة نقول نعمل العادي ما في أي مشاكل فلما تقولي لي أجهضت بسبب التليف ممكن يكون عندك تليف نسميه اللي هو تحت بطانة الرحم يعني موجود في الرحم بس تحت بطانة الرحم بطانة الرحم المكان اللي الجنين ينغرس بإذن الرحمة يعني الجنين يعشش في بطانة الرحم بطانة الرحم تكون سماكة معينة أحيانا إذا عندك ألياف موجودة على آه، عند بطانة الرحم يعني من أسفل بطانة الرحم مباشرة هذا ممكن يؤدي إلى آه يعني أول شيء تخفيف نسب الحمل لما نرجع جن حتى مع أطفال الأجنبيب أو إجهاضات فهذا علاجه آه يسير نعمل منظار رحمي ويتشال بكل سهولة آه المرأة تروح البيت بعد ساعتين ثلاث ساعات ما فيها شيء. إذا كان عندك ألياف بمعنى أنه في تشوه كبير بالرحم, بالرحم كبير الرحم ما سهلة نشوفها ، ممكن هذا كمان ممكن يأخر الحمل وهذا يتشال ، كيف العملية نعملها؟ على حسب عدد الألياف الموجودة وموقعها في الرحم ، ممكن منظار عن طريق البطن تتشال الألياف أو عملية فتح بطن جراحية نشيل الألياف هذه. فكل واحد يعني الألياف منتشرة كثير عند النساء كثير 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 فما الواحد يحس انه عندي مشكلة غيري ما عنده قلة من الناس اللي عندها مشاكل في الحمل مع الالياف، اوكي؟ لكن إذا في عندي سبب لتأخير الحمل وفي ألياف هذا يعالج على حده فهل في علاج؟ نعم يعني في علاج، تعالي. العلاج موجود ويسير جدا إن شاء الله تعالى. السؤال الآخر هل إبرة التثبيت برولتون تؤثر على نتيجة الفحص المنزلي إذا كان إيجابياً يعني إذا كان إيجابياً كيف فحص البول إذا كان إيجابي هو إيجابي برولتون ما يأثر كيف يأثر فيه بالعكس هذا هرمون مثبت للحمل سواء كان الفحص في البنزل ولا فحص الدم طبعا لما نتكلم عن اطفال الانابيب يكون فحص الحمل اللي هو الفحص البيتا اس جي عن طريق فحص الدم نعرف ان المراه حامل اكيد ونعرف كميه البيتا اس جي كم نسبه البيتا اس جي اوكي اذا كان قليله اذا كان طبيعيه هكذا يعني فما ياثر لا بالعكس هو مثبت يعني هذا بروجسترون ما ياثر طبعا لا وإذا الوحدة تحتاج برولوتون إذا تاخذه ما, ما توقفوا يعني على حسب الطبيبة كتبت يعني احنا أوكي في الوقت السؤال آه الثامن هل ضروري عملية مضار بعد فشل ترجيع الأجنة في المحاولة الأولى آه يعني على حسب السيناريو على حسب السن يعني إذا مثلاً المرأة صغيرة في السن رجعنا جنين واحد خمس يوم وعندها اجنه مجمدة أخرى وما في مشاكل أخرى نهائي يعني وتنشيطها كان سهل جنة جودة عالية ما تحتاج لكن إذا مثلاً أثناء التنشيط شفنا أن بطانة الرحم سميك أكثر من الداعي يعني من اللازم المرأة كبيرة في السن ما عندها فرصة كبيرة في الحمل ما عندها أجنة كثيرة للإرجاع يعني إذا كان عندها مثلاً مجمد صالح لمحاولة واحدة فقط للإرجاع فممكن نعمل عملية منظار رحمي لأن المنظار الرحمي شيء يسير جداً يعمل حتى إذا المرأة صاحية يعني بس إحناً نعطي تخدير لان اغلبيه النساء يفضلوا التخدير. هدفه ان احنا نشوف التجويف الرحمي، التجويف الرحمي نشوف احيانا في السونار نشوف البطانه جميله جدا. لكن لما نعمل المضار بمعنى ان احنا ندخل آه كاميرا يعني الكاميرا تبي يللي بالشاشة بطانة الرحم وتجويف الرحم نشوف أحيانا في التصاقات وحتى نستغرب ليش المرأة هذه عندها التصاقات فالالتصاقات هذه تتشال إذا عندها لحميات إذا آه أحيانا يكون في مؤشر إنه في التهابات سابقة في بطانة الرحم وإذا ما في شيء نأخذ عينة ونوديه المعامل أحيانا النتيجة تكون طبيعية ما في أي شيء في بطانة الرحم فبالتالي إنه نكون متطمنين ان احنا لما نرجع الأجنة نتامل خير ان شاء الله تعالى. في فئه من الناس يبين لي الفحص المعمل ان هذه المراه محتاجه شويه هرمونات بروجسترون كذا شهر لحد ما آه يكون اساسا عندهم اضطرابات هرمونيه فتره طويله فالبطانه يعني ما تكون سليمه 100% للارجاع فنعطيهم شويه هرمونات كذا شهر بعدين نرجع باذن الله تعالى. فهل كل الناس يحتاجوا منظار بعد المحاولة الأولى مترجع الأجنة لا ما كل الناس بس على حسب السيناريو على حسب التاريخ المرضي كل واحد يعمل على حده آه، ليش تصير طفرات جينية أو تشوهات في الأجنة الملقحة عن طريق في اف وهل هذا الشيء بسبب البويضة ما تكون جيدة أو الحيوان المنوي. الحين آه يعني بشكل عام أطفال الأنابيب آه علاج آه موجود من سنين طويلة 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 طويلة, طويلة جداً، تمام؟ إذا كان علاج أطفال الأنابيب يعطينا أطفال مشوهين، كنا ما نعالج به. هذا واحد. آه، ثانيا هو يعمل للناس اللي عندهم مثلا آه، أمراض وراثية تمام يعني نفحص الكروموسومات ونجمد الجنين ورجع الجنة مجمدة آه، فمع يعني عموم الناس ما،, ما يصير لهم تشوهات يعني كعامل مباشر من أطفال آه، في ناس حتى لو حملوا طبيعي واحنا عارفين في المجتمع عندهم تشوهات خلقية معينة سواء لها علاقة بالكروموسومات أو ما لها علاقة يعني طفرات معينة تظهر. فبشكل عام يعني أنا صار في المجال سنين طويلة يعني ما شفت تأثير مباشر إنه تشوه عشان أطفال الأنابيب. من التشوهات اللي تصيب النساء سواء حملاً بأطفال الأنابيب أو طريقة تنشيط أو أي شيء آخر نسبتها تقريباً في حدود الناس الحريم اللي يحملن بشكل طبيعي يعني النساء اللي يحملن طبيعي يولدن أطفال مشوهات يعني أطفال فيهم تشوه معين عشان كذا معظم النساء يحتاجوا يعملوا سنار عشان لكشف الجنين عادةً نشوف معظم الجنين من راسه إلى أطرافه يعني وأصابه وكذا والقلب وهم حم... يعني حمل طبيعي وهذا شيء في الطب الحديث يعني لازم لازم يعمل هذا الشيء اذا ما عملنا سونار نسميه سونار التشوهات سواء كان مع 3D ولا لا يعني يعتبر فيه قصور بحق هذه المره قصور طبي اللي حمل الاطفال هذه ما عندهم يعني نسبة عالية أكثر من بقية النساء في حدوث هذا الأمر. ممكن يصير حمل مع أطفال أنابيب وجنين يكون مشوه بس مش أنه هو عشان البويضة ولا الجنين ولا في معمل ولا في الترى. لا ما عشان هذا السبب. في, في فئة من الرجال عندهم مشاكل معينة لتأخر الحمل. فكل زادت الشدة شدة الحالة أحياناً أولادهم ممكن مش بناتهم أولادهم ممكن يكون عندهم عيوب خلقية معينة في مجرى البول ومعظمهم يتعالج جراحياً يعني الطفل بعدين يكبر طبيعي ما في أي مشاكل فإذا هذا الشيء نفس الشيء الواحد يشيل التخوف من هذا الأمر إن شاء الله تعالى متى ممكن أحمل عن طريق أطفال الأنابيب مرة أخرى بعد نجاح أول مولود؟ متى ما شاءت إذا كانت مخزون جيد؟ يعني إذا مخزونها من البويضات جيد أو الحيوانات كذلك مخزونها جيد يعني تقدر تنتظر وتحمل على راحتها واذا كانت ولدت بعمليه قيصريه فاقل شيء سنه لان الرحم يحتاج راحه بعد العمليه القيصريه لكن اذا كان مثلا يعني السبب انها ما هو السبب اللي لجأه الاطفال الانابيب هل هو قصور في المبيض قصور في الحيوانات عندي مشاكل معينه عملت محاولات كثيرة وفشلت فهذه المرأة ما ننصحها تتأخر فترة طويلة، اوكي؟ إذا مثلا هي حملت وولدت وما تريد تجيب الأولاد فقط فممكن نعمل أطفال أنابيب ونجمد الأجنة وبعدين ترجعها مستقبلاً خاصة إذا المخزون قليل أو إنه عندي مشكلة كبيرة فترة الزواج طويلة سن المرأة لا يسمح آه إن يعني قاربت على الأربعين ما تتأخر طبعا، أيه. وبمناسبة السن خليني أقولكم حاجة لأنه آه آه يعني في فئة خاصة النساء اللي تأخروا في الزواج آه تلاقي الـ الـ الوحدة يعني أي امرأة في حوالي الأربعين، حدود الأربعين زوجة في هذا السن مباشرة تروح أطفالها للبيت، ما تجلس تحاول إنه تنشيط هذا الشهر أنشط بكرة أنشط وبعدين عم تلقيح صناعي وأبدأ وأبدأ وأبدأ. فليش؟ لأنه البويضات عمرها 40 سنة أو 41 سنة على حسب العمر يعني. مخزون المرأة مع العمر يقل وهذا طبيعي. تمام طبيعي بعد السن ال 35 المخزون يبدأ يقل تدريجياً. فالمرأة اللي متزوجة من فترة طويلة يعني سن صغيرة وأنجبت واحد، اثنين، ثلاثة، وبغى تريح مثلاً مثلاً خاصة إذا كانت تشتغل أو تريح وبعدين تقول أنا لما أطلع تقاعد أجيبهم. تطلع التقاعد هي عمرها 40 سنة، 41 سنة وبعدين تقول أنا بطلت المباعدة ومحملت أنا عادة أحمل على طول في فرق في الخصوبة كل سن له خصوبة معينة فإذا هي تبغى يعني أنا نصيحة كأخت إذا هي عاملة أو أيا كان السبب ما تريد تجيب الأولاد مرة واحدة يعني أي امرأة تريد تجيب طفل العدد اللي تبغاه وهي ما عندها مشكلة في الخصوبة تجيب الأطفال قبل الأربعين وبعدين تريح لكن ما أجيب شوية مثلا اثنين كل ثلاثة وبعدين بعد الأربعين أقوم أنا أريد أحمل إذا إذا في صعوبة في هذا الأمر إذا أنا نصيحة أخت جمدوا أجنتكم مش البويضات الأجنة لأنه نتائج الحمل مع الأجنة المجمدة أفضل من تجميد البويضات البويضات ان للناس الحريم اللي, اللي غير متزوجات تمام فهذا يعني خصوصاً لعمر هذا الكلام قلت فهذا هذيل المتزوجات تمام الغير متزوج يلجأ لعملية تجميل بويضات قبل سن الأربعين طبعاً مية مية يعني ما لها كلام يعني في سن ما يقارب على الأربعين النتائج ما تكون جيدة يعني ف... متى ممكن أحمل مرة ثانية؟ على حسب السيناريو وعلى حسب طاقة المرأة نفس الشيء وشغل المرأة فإذا سنها صغير يعني هي فنفترض أنه عامل تأخير الحمل مثلا ضعف ولا قلة عدد الحيوانات عملت محاولة كانت المحاولة جيدة حملت وما عندي مشاكل كبيرة بالحيوانات انتظر على قد تبغي ثلاث سنوات على, على كيفك يعني على حسب على حسب الوحدة، وشيء بعد آخر بخصوص تأخير الحمل هذا، آه الأزواج الجدد اللي يريدوا يأخروا الحمل، هذا وارد لأن مثلا ممكن يكونوا بعدهم يدرسوا في الجامعة أو ظروفهم ما تسمح، أيا كان السبب، آه يفضل أن المرأة تفحص والرجل كذلك الزوج يفحص. إذا الأمور طلقو طبعاً الفحص عند طبيبة إخصاب مش طبيبة نساء عادية طبيب الإخصاب مختلف عن طبيبة النساء. رايت يعني هذا تحطوه في بالكم فإذا الأمور جميلة ما في حاجة عادي تأخذ راحتكم وأنت صغار لكن إذا في حاجة نكون عارفين إن في حاجة من أخر لفتره طويلة وبعدين جلس نبكي ونندم والأمور هذه كلها ففي الأمور يكون فيها عقلانية نستخدم عقلنا قبل العاطفة في القرارات ويكون تسأل المختص وش يعني إحنا يعني مثلاً في في أمراض النساء تخصصات مثل مثل مثلاً الباطنيه في طبيب قلب في طبيب سكر في طبيب جهاز هضمي نساء كذلك في طبيب سرطان الأمراض نساء طبيب حوامل طب اخصاب أطفال أنابيب في طبيب النساء بشكل عام ما له تخصص. ما رح يفيدك في هذا الأمر يعني تلجأ للمختص تمام ريت. السؤال الآخر إيش النصائح بعد ترجيع الأجنة في الحقن المجهري من ناحية الأكل والحركة ريت. قبل الاكل والحركه يعني يكون في ايجابيه في الامر يعني الموضوع تاخر الحمل خاصه في مجتمعنا شيء مرهق مرهق جدا مرهق جسديا ونفسيا ونفسيا اكثر من اي شيء اخر اللي اشوفه خاصه اذا يعني للاسف إحنا نشوفه في العيادات اذا كانت الزوجين أحيانا قدام نشوفهم إنه يعملوا أطفال الأنبيق والرجل يحتجت المرأة تقريبا إنه لما حملتي وكلفتي وعملتي لي وسويتي لي أصلًا هذا الحالة النفسية اللي فيها المرأة نفسياً من هذا الأمر آه وهذا يعني ببحوث طبية أنا أتكلم آه كل زاد الإسترس وبالعرق والتعب والضيق كلمة قلل نسب الحمض أوتوماتيكية حتى لو الحرمة نايمة 24 ساعة لكن هذا متوتر وفي ضيق فأهم شيء تسوي اوكي آه انا اللي أشوفه قراءة القرآن والذكر الشيء الآخر ان تكونوا ايجابيين بمعنى انا في بعض الازواج اقول انا مستعد اذا كان سلبي سلبي ايجابي ايجابي انا تكون متقبلة نتيجه يعني العكس آه تعملوا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيكم كونوا ايجابيين ياما ما شفت حالات جدا سيئه وحملة لان ما شاء الله عليهم راضيين رضا يعني رهيب وفي ناس عندهم يعني فرص الحمل كبيره بس متوترين ويدققوا هذا وهذا وما يحملوا لا المحاوله الاولى ولا يعني من شده ال يعني الـ القلق اللي فيهم يعني دائما تذكروا انه ربنا سبحانه وتعالى رزاق كريم يعطي مثل ما اعطى غيركم ويعطيكم تمام بس الفكره انكم تبينوا تو 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 لكن الله يعطي يعني ياما شفنا ناس حمل يعني حريم معجزات معجزات وجدا معجزات فأنا اعمل هذا العلاج عن يقين ان ربي يكرمني واعمل اللي علي اذكر و اصلي وكذا وما ما اكون افتنش الحركه لا تسمن ولا تغني من جوع تمام الحركه لا تسمن ولا تغني من جوع رجعنا للاجنه ونبنى ما معناته اني اثبت الجنين رجعنا للاجنه ورحنا العمل افضل لك لانه ايش ما نجلس نفكر في الامراض 24 ساعه فالقلق هذا يعني يكون قليل تشغلي نفسك بحاجه ثانيه انه في قرار مكين تمام؟ إنه في قرار مكين كن فيكون من عند الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا تحركتي الرحم ما يتحرك، تمام؟ إذا أنت تحركتي الرحم ما يتحرك ولا أعضاءنا تتحرك ولا عندها خبر الأعضاء، أنت تحركتي ولا ننتي ولا إيش سويتي، فما في من هذا الكلام زين؟ عادي تمشي وتتحركي وتستمتعي وتشوفي تسلي تروحي تتعشي برا يعني انه الحمد لله العلاج كان جيد رجعت ياجنه حلوه نتامل خير ان شاء الله تعالى تمام؟ فيعني نسب الحمل ايا كان الارجاع حتى لو الاجنه 100 100 ما 100% لان احنا ما نخلق ولا انتم سبب انه هذاك الحمل يثبت لازم ولا ولا في قصور من حد ولا شيء لا ما لازم الحمل يثبت لان احنا ما الهه ولا نخلق ولا اي حاجه، ياما شفنا ناس اجندهم ما شاء الله تبارك الرحمن وما يستوي حمل، بعد عاده في نسب للحمل، يقول لك فلان قال لي نسبه 80% انت تعطيني نسبه 50% في في اصول في العلاج واي طبيب عنده احترامه لنفسه يعرف كم نسبه يعطي لان احنا ما نخلق ولا نعمل اي شيء. وبالنسبه هذا الامر في ناس يعطوكي لصقة ان الجنين يثبت يعني الجنين محتاج يعشش في بطانة الرحم عشان يتغذى من الرحم تمام ما بيلتزق مش سوبر جلوه عشان يثبت هذا واحنا يعني اي اي علاج طبي يكون مبني على بحوث علميه تمام ما حد يخترع علم وحده. تمام ما حد ما في طبيب يقدر يقول أن مخترع شيء الفلان يعني. هذه في في علوم في في أبحاث ففينا نعرف الطريقة هذه قد تفيد كذا في المية الطريقه هذه كم 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 وعلى حسب خبرة الطبيب ايش يسوي أوكي آه للأسف هذا المجال عليه كثير ههش آه أقول يعني آه شيء أحسن ما ما أتكلم لان ما أحب أقول حاجة في أمور قد تفيد وفي أمور ما تفيد الأكل بشكل عام يعني خاصة الأخت اللي سألت قبل عن الأجنة إن أجنتها ما تطلع جيدة وكذا بشكل عام إذا الجسم سليم والأكل صحي البويضات والأمور هذه تكون أفضل تمام بمعنى إنه إذا في سمنة جودة البويضات تقل نسب الحمل تقل تمام؟ ما انه مستحيل اي امراه فيها وزن زايد تحمل بس احنا نتكلم في, في في العموم. فدائما انا اقول خاصه اللي, اللي منتوجهم قليل، اللي جوده بيضاتهم قليله، الاكل الصحي، الاكل الصحي انا اخذه الحين عشان الحمل وعلى اني نفس الشيء انا كام ان شاء الله تعالى في المستقبل القريب انا محتاجه اكون في صحه جيده، اشوف نفسي واشوف اولادي واشوف بيتي فاحنا للاسف اكل العمانيين ما انا منكم فيكم واعذروني على هذا الشيء، احنا اكلنا دسم كثير فيحتاج كل حد فينا يعني شويه شويه نغير يمكن مع الاجيال القادمه في امور محتاجه تتغير في 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 اكلنا فكل ما هو معمول في البيت بس يعني بمعنى انا ما اجيب عصائر من برا جبس ما جبس من برا الاكلات السريعه طبعا هذه يعني, بيك كروس بيك كروس يعني اي اي شي شيء اكلات سريعه غير صحيه اطلاقا اطلاقا اطلاقا, إطلاقاً يعني اطلاقا يعني ما اعرف ايش اقول احنا ناكل سموم بمعنى اصح فا اكل البيت يعمل اكل صحي بمعنى العصير عند الفاكهه وممكن احط له شويه حليب و والحمد لله لا حطيت سكر ولا اي حاجة شوية مكسرات انتهى الأمر جميل لذيذ والحمد لله رب العالمين تمام بقيت له شوية ثلج تقدروا تسووه عادي بكل سهولة يعني سلطات آه والخضار وهذا وطريقة الطبخ مهمة الأشياء اللي هي آه مقلاية طبعا هذه ما, ما جيد إطلاقا يعني أي شيء مقلي ما آه جيد العيش كذلك للأسف إحنا نحب العيش والبرياني والعيش الأبيض هذا اللي يلمع لطويل محلى ولذيذ هذا ما يفيدنا وليس كريفيدنا طبعا أنا ما أبغاكم كلكم تأخذوا دايت ولا منكم فيكم يعني لكن كل, كل يعني نبحث عن الأكلات الصحية على قدر المستطاع فهل أنا أنام بعد الحقن المجهري ترجيع الأجنة أنام وما أتحرك وما ينفع ما يفيد شيء زين ما يفيد شيء أه وشيء آخر الأكل طبعاً هذا الأكل الصحي بشكل عام مطلوب هل هو إذا أكلتي أكل صحي بس بعد الإرجاع يزيد نسبة الحمل؟ لا بس من الأساس المفروض المرأة اللي تحاول تحمل يكون أكلها صحي مثلاً السكريات هذا المروح المقاهي يعطوك السكر وهذا هذا مضر جداً 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 لا سكر أبيض ولا سكر بني ولا الأشياء هذه كلها طبعًا أنا ما أخصي اخصائيه تغذية بس على حسب معلوماتي البسيطة. آه، تمام. باقي خمس دقائق. تمام. في خمس دقائق عندنا آه، نقدر نقول آه، هذا السؤال هل نسبة نجاح أطفال الأنابيب لعمر الثلاثين وما فوق ضعيفة لا 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 غلط ما ضعيفة ليش ضعيفة ليش ضعيفة هل المرأة خلاص انتهت؟ لا لا حتى لما نقول المخزون مخزون, مخزون البويضات بعد سن 35 يكون قليل يقل عن اول بس ما انه صفر تمام بشكل عام المرأة اللي عمرها دون ال40 سنة ومحتاجة اطفال الانابيب وعندها مخزون واجنتها جيدة الاجنة اللي طلعت اجنة خامس يوم ممتازة عندها فرصة حمل حدود 50 ل 60 في ما دون ال 40 انا اتكلم again ما دون ال 40 زين فرص الحمل حدود اذا اجند خامس يوم اجند خامس يوم حدود 50 ل 60 اذا الامور كلها طيبة زين اذا يعني اجند ثالث يوم نسب الحمل تكون اقل طبعا حدود 30 35 لان اجند ثالث يوم عند الارجاع أتكمل طور النمو يعظم جنين رابع يوم وخامس يوم الجنين الخامس يوم هو اللي جاهز لأنه يعشش فرح تمام فإيكوني أنا رجعته ثالث يوم لازم أكمل هذا المسار وأنا ما أعرف هل يكمل ولا ما أكمل عند الأرجاء أحيانا للضرورة رجع جنة ثالث يوم تمام لكن أجنة خامس يوم نسب الحمل فيها عالية جدا فما حد يقول لك أنت وصلت ثلاثين ويعني و و و و و خليكي ما تثقف نفسك، سن الثلاثين أجمل سن، يعني صغيرة جداً للمرأة يعني، ما وصلت لأي مرحلة كبيرة ولا أي حاجة، ونسب الحمل ممتازة، ممتازة جداً جداً. عندنا بعد دقيقة، طيب، عملت مرتين بروتوكول القصير وكان خلل في كل الأجنة. وحالياً مقبلة على البروتوكول الطويل في عمر 42 هل يضرني أم له فوايد أكثر؟ الحين لما الأخت تقول أن عمرها 42 لما تكلم عن أطفال الانابيب من 40 إلى 42 سنة إذا نفس الشيء عندي أجلنا خمس يوم نسب الحمد 25% أوكي أجلنا جميلة نسب الحمض تقريبا 25% فهل هي عملت بروتوكول قصير والحين تعمل طويل الخلل الاجنه يعتمد ايش هو الخلل؟ هل عندي مشكله في 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 الانقسامات؟ انقسامات الاجنه كانت ضعيفه ايش اللي صار؟ يعني هذا هذا مهم انزين هل كيف كانت البويضات؟ هل البويضات جودتها عاليه كانت؟ هل عددها جيد؟ ولا لا؟ زين، عادة نحن ممكن نغير بروتوكولات ونغير نوع إبر التنشيط على حسب التجاوب لما نشوف ممكن أتجاوب هالطريقة ممكن أفضل لها ولا ما أفضل لها، يعني عادة الفكرة من التغيير إنه ننتج بويضات أكثر أو يعني أكثر الناس عشان ننتج بيضات أكثر و Again, أنا ما اقدر اقول هو البروتوكول ما هو اللي بيغير جوده الاجنه أه بس كل ما حصلنا بويضات اكثر كل ما كان افضل فإذا كان عندنا مشكله في المخزون ممكن متوقع في هذا السنه 42 سنه لما احنا نقول له تنشيطين في شهر واحد يعني ننشط وتتكون ايا كان عدد الحويصلات واحد اثنين اللي موجود يسحب اذا في عندي بويضات واعطتني اجنه جيدة تجمد بعد راحة أربع خمسة ايام انشط مرة ثانية نفس الشهر الشهر الثاني عادة المنتوج افضل من الأولين ونفس الشيء اللي البويضات اللي تطلع نشوف ايش اللي تعطينا من الاجنة وتجمد احيانا الناس يعني يكون عندي كفاية تنشيطين احيانا ننشط اكثر كل ما كان عندي اجنه اكثر كل ما كان فرص الحمل افضل فهذا بشكل عام لكن هل انا البروتوكول الطويل يضرك؟ لا ما يضرق. ما يضرك ما يضرك هو هي بروتوكولات متعرفة عليها بروتوكول قصير وبروتوكول طويل الادويه هي هي شركات معروفه مفعولها معروف يعني بالتوفيق ان شاء الله تعالى وخليك إيجابي إن شاء الله ربك يكرمك يا رب العالمين نحن كذا خلصنا تمام آه فسعدت فعلاً بهذا اللقاء جميل جداً صراحة والأسئلة حلوة مختلفة آه ممكن ترسلوا أسئلتكم اللي تريدوها آه في بعض الأسئلة اللي أنا ما قدرت أرد عليها خلص الوقت ممكن على الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نحاول كل أسبوع كذا نجلس مع بعض I have a lot of questions about the issue of the issue. I have a lot of questions about the حاجة آه لكن في في of the في of اقدر issue في the بس احنا the آه حسب, حسب قوانين البلد لازم ناخذ the معينه of the خلص من الموافقات هذه بتشوفوها في الانستغرام وفي أخ واحد قال لي هل في تخفيض المرضى القادمين طبعا في في معروف وفي السعر الأولاني كذا سعر المحاولة الثانية كذا سعر المحاولة الثالثة كذا هذا اللي قدر أقوله لأن أخاف اغلط بحد يحسب جزاكم الله خير الله معك مع السلام كنا معكم من مركز الريم الطبي أول مركز عماني متخصص في الإخصاب وأطفال الأنابيب نتمنى لكم كل الخير دمتم بصحة وعافية وإلى لقاء آخر